0: Wij lezen met elkaar uh, Matthäus 25, vers 31 tot 46. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luisteren en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen. Jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie is bestemd. Want ik had honger en jullie gaven mij te, te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij u gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden, ik verzeker jullie. Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt. Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet dan zullen ook zij antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben niet voor u gezorgd? En dan zal hij antwoorden, Ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijke niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten. De rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Deze preek wil ik beginnen met twee verhalen. Een kerstverhaal en een ervaring uit mijn studententijd. Allereerst het kerstverhaal van de Russische schrijver Leo Tolstoy. Hij vertelt over vadertje Panov, een schoenmaker. Op de avond voor kerst denkt hij verdrietig aan zijn overleden vrouw... En aan zijn kinderen die ergens anders wonen. En dan leest hij het kerstverhaal, onder meer over de wijze die hun geschenken brachten. Als Jezus hier kwam, zou ik niets hebben om hem te geven, denkt vader Tjepanov. Opeens herinnert hij zich het mooiste paar met schoentjes dat hij ooit gemaakt had. Die zou ik hem gegeven hebben, mompelt hij. Hij valt in slaap achter zijn Bijbel. Opeens hoort hij een stem. Vadertje Panof, kijk morgen naar me uit... van de vroege ochtend tot de late avond, want ik kom. Pas goed op dat je me herkent, want ik zal mijn naam niet noemen. De volgende dag ziet hij een oude straatveger. Eigenlijk veel te oud om dat werk in de kou te doen... Vader Tjepanov nodigt hem uit voor een bak koffie en wat warmte. Even later ziet hij weer iemand. Een jonge vrouw met een kind in armoedige kleren. Hij geeft haar wat te eten, kalmeert haar, kinder, haar kindje... en geeft het paar schoentjes dat hij altijd had bewaard aan het kindje. En zo komen er nog meer mensen langs die dag. S'avonds is vader Tjepanov teleurgesteld dat Jezus niet is langsgekomen... Opeens ziet hij de mensen die hij die dag heeft ontmoet... weer als in een visioen aan zich voorbij trekken. Dezelfde stem als gisteren zegt... Heb je me niet gezien? Want ik had honger en je gaf me te eten. Ik had dorst en je gaf me te drinken. Ik was een vreemdeling en je nam me op. Ik verzeker je alles wat je gedaan hebt... voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters... Dat heb je voor mij gedaan. Hij is dus toch gekomen, zucht vadertje Panof. En dan die ervaring uit mijn studententijd. We woonden op de Theofarm, een uh, oude boerderij in Houten met vooral theologie-studenten. Vanaf het treinstation in Houten kwam je daar met zo'n wit busje van Connection. Een Turkse chauffeur, een moslim vond het altijd wel boeiend om met ons te praten over het geloof. En op een keer had hij het over het laatste oordeel. Hij vertelde, je moet over een dunne draad lopen. Onder je is er vuur. En als je niet genoeg goede daden hebt gedaan, val je in dat vuur. Als je wel genoeg goede daden hebt gedaan, kom je aan de overkant van de draad in het paradijs. In de ogen van de chauffeur zag ik een mengeling van angst en fascinatie. Twee verhalen. Eerst een verhaal met een sfeer van knapperend houtvuur, warme chocolademelk en kerststol. Het verhaal van mensen die onverwachts iets goeds doen voor een ander. Een patroon dat in veel kerstverhalen zit. Zoals Scrooge, die oude vrek uit de Christmas Carol van Charles Dickens die uiteindelijk het arme gezin van de klerk laat genieten van een enorme kalkoen. Arme, zielige mensen die het uiteraard verdienen om wat menselijkheid te krijgen zo rond de kerst. Maar dan ook dat andere verhaal. Blinde paniek. Het gaat me nooit lukken om aan de goede kant terecht te komen. De dreigende afbeeldingen van het laatste oordeel in de portalen van middeleeuwse kathedralen. Juist die linkerkant leek extra te spreken tot de verbeelding van de kunstenaar. Dies Ire, dag van toorn. Twee kanten die je zou kunnen opdenken bij deze gelijkenis. Toch heb ik het idee dat je met beide kanten een keer gaat vastlopen. Het eerste idee van zielige, maar ook wel lieve mensen helpen... Tuurlijk, dat doet het wel goed in een kerstverhaal. En het is misschien ook wel één of meerdere pogingen waard om dat in de praktijk te brengen. Maar in de praktijk zijn de hulpbehoeftigen niet alleen maar arm en zielig en lief. Je komt vanzelf ook wel een keer een manipulator tegen. Mensen die misbruik maken van je bereidwilligheid om te helpen. Kijk, dat Jezus zich identificeert met lieve, arme mensen, dat gaat er wel in. Maar zou hij ook gedacht hebben aan die manipulators? En dan dat tweede idee. Een gapende afgrond waar je mogelijk invalt bij gebrek aan goede daden. Daar loop je misschien al gelijk mee vast. Een middeleeuws godsbeeld dat we al lang achter ons hebben gelaten... Maar toch, ergens sluimert er toch die twijfel of mijn leven nu echt wel zo goed is. Of wat ik voor anderen doe nou echt wel zo geweldig is. Je zou dat kunnen wegstoppen en gewoon alleen kunnen laten bij de positieve kant van het verhaal. Maar ja, dan kom je uiteindelijk weer uit bij zo'n prachtig kerstverhaal om een traantje bij weg te pinken. En vervolgens blijft alles weer zoals het was. Een verhaal dat stukbreekt op het echte leven. Deze gelijkenis is heftig en ongemakkelijk. Veel heftiger dan je misschien in eerste instantie zou denken. Laten we proberen de gelijkenis iets meer in context te plaatsen. Heel karakteristiek voor het evangelie van Matthäus zijn de vijf grote redenvoeringen. Met het onderwijs van Jezus dat we er tegenkomen. Nou, de eerste en de bekendste is uh, de bergreden die we tegenkomen in hoofdstuk 5 tot 7. En de laatste, de reden over de laatste dingen, over het einde, of de olijfreden, die vind je in hoofdstuk 24 en 25. En onze gelijkenis is het eind daarvan. Dus het laatste onderwijs van Jezus in het evangelie. Enorm belangrijk dus. Een soort conclusie van zijn hele onderwijs in dit evangelie. In de bergreden spoorde Jezus de mensen aan... om zich niet druk te maken over eten, drinken en kleding. Nu mag het weer. Maar niet voor jezelf, maar voor degene die dat zoveel harder nodig heeft. In de bergreden wordt je opgeroepen om aalmoezen niet te geven... om van mensen gezien te worden... In de citaten uit de bergreden gaat het er onder meer om dat ons ik, ons ego, van de troon afgaat. En in de gelijkenis, helemaal aan het eind van het evangelie, gaat het erom dat de ander op de troon komt. En de hulpbehoeftige ander in het bijzonder. Want degene die in de gelijkenis op de troon zit, is dezelfde als degene die honger en dorst heeft. Die vreemdeling naakt, ziek, ziek en gevangen is. Een troon. Daarmee begint de gelijkenis. Met daarop de mensenzoon... en eromheen engelen. Voor hem alle volken. Die worden in twee groepen verdeeld. Schapen tegenover de bokken. Hm, Dat kennen we wel, zo'n tweedeling. Schapen tegenover de bokken... goede mensen tegenover slechte mensen... Moeder Teresa tegenover Hitler. En zo denken we meestal. In in tegenstellingen. Wit, zwart. Vroom, goddeloos. Fatsoenlijk, onfatsoenlijk. Good guys, bad guys. Gevaccineerd, ongevaccineerd. Gaat het om dit soort tegenstellingen in deze gelijkenis? Wij goed, zij fout? Zoals ik al zei... De gelijkenis is nogal ongemakkelijk. Tussen links en rechts is er nauwelijks verschil. De mensen aan de linkerkant die zijn niet onfatsoenlijk. Het zijn geen moordenaars, het zijn geen overspeligen, geen leugenaars. Gewoon mensen die om half negen naar hun werk gaan. Om twaalf uur eten ze hun zelf gesmeerde boterhammetjes op. En op vrijdag een kroketje, gewoon omdat het kan. En dan om vijf uur weer naar huis. Niks mis mee. Het verschil tussen links en rechts zit maar in één woordje: niet. Jullie gaven mij niet te eten. Jullie gaven mij niet te drinken. Het probleem is niet dat die mensen immoreel zijn, maar dat er net iets mist: net geen empathie, net geen compassie, net geen barmhartigheid. En het wordt nog ongemakkelijker. De koning in de gelijkenis zegt dat hij honger had... en dat de mensen die voor hem staan hem wel of niet te eten gaven. Maar rechts nog links herinnert zich er iets van. Wanneer was dat dan? Niemand weet het. Niemand. Ja, hou eens even. Wat kunnen we hier nou mee? Wanneer is goed, goed genoeg... De meeste van ons zijn geen moeder Teresa, maar ook zeker geen Adolf Hitler. Ergens meer in het grijze middengebied. De ene tintje lichter, de andere tintje donkerder, net wie je spreekt. En we zijn er nog niet. Want wie zijn de eerste toehoorders van deze gelijkenis? Dat zijn de discipelen. Het is het laatste onderwijs voor voor Matthäus ons vertelt hoe Jezus gaat lijden en sterven. De kans om in praktijk te brengen waar het in de gelijkenis over gaat. En wat zij geleerd hebben van Jezus. Meer dan ooit wordt Jezus de persoon van de gelijkenis. De hongerige, de dorstige, de vreemdeling, de naakte, de zieke en de gevangenen. Maar de discipelen laten het afweten. Petrus, Johannes en Jacobus, die vallen in slaap als Jezus om gebed vraagt. Judas verraadt zijn meester en Petrus verloogt hem. En bij Pilatus tijdens de kruisiging en bij de grafenis, zoals Matthäus ons erover vertelt, zijn die discipelen in geen velden of wegen te bekennen. Ze zijn compleet gezakt voor een praktijkexamen. Ja, wat moeten we hier nou mee? Ik kan wel een beetje meevoelen met die Turkse buschauffeur. Het idee dat je over een ontzettend dun draadje moet lopen... en de kans dat je valt is vele malen groter dan dat je de overkant bereikt. De discipelen redden het niet. Waarom zou ik het wel redden? Jezus verstopt zich twee keer in deze gelijkenis... De gelijkenis gaat over het laatste oordeel, een rechtszaak. En daarin krijgt heel de mensheid de rol van verdachte. Maar Jezus heeft een dubbelrol. Hij is rechter en slachtoffer tegelijk. In het laatste oordeel wordt er beslist of ons leven de moeite waard was. En daarvoor kijkt hij als rechter vanuit het perspectief van de noodlijdende mens. Dat maakt alles glashelder. Het gaat erom hoe wij zijn omgegaan met de mensen die het niet redden in het leven. Ons leven is de moeite waard als we barmattig zijn. Maar het gaat niet alleen over die soft skills van empathie, compassie en medemenselijkheid. We zitten in een rechtszaak. Het gaat ook om recht doen, om rechtvaardigheid. Ook die manipulator, weet je nog, die verdient ook hulp. Niet omdat hij zo aardig is maar omdat God wil dat wij recht doen en omdat hij onze hulp wel nodig heeft. En dan komt het vervolg, het leidersverhaal. Meer nog dan onze gelijkenis, het laatste oordeel. Deze keer zijn de rollen anders verdeeld. Jezus is niet rechter, hij is niet slachtoffer, maar verdachte... En hij wordt veroordeeld. En dan... aan het kruis draagt hij alles. Niet alleen de honger, de dorst... de pijn om slecht behandeld te worden als vreemdeling... de naaktheid, de ziekte en de gevangenis. Maar ook... de onverschilligheid. Het gebrek aan compassie van zijn discipelen. De liefdeloosheid. Alles wordt aan het kruis geslagen... Jezus die laat die dunne draad voor wat hij is. Hij daalt af en gaat midden in het vuur staan om ons op te vangen wanneer wij van die draad afvallen. In dit laatste oordeel gaat het niet meer over onze barmhartigheid, maar om Gods barmhartigheid. Met onze eigen barmhartigheid redden we het niet. In onze zoektocht. Naar een leven wat de moeite waard is, stuiten we op de meest onverwachte momenten op Jezus. Het diepste is dat hij voor ons door het vuur gaat als wij het niet meer redden. Wij zijn aangewezen op barmhartigheid, Net als ieder ander mens. En dat verbindt ons ook met die ander. We worden wat voorzichtiger om die ander in te delen als goed of slecht. Fatsoenlijk en onfatsoenlijk. En daarmee komen we bij de laatste ongemakkelijkheid. Rechts en links van de troon zijn het allemaal best wel nette mensen. Maar waar zijn de echte misdadigers in deze gelijkenis? Het ongemakkelijke antwoord is dat die door de koning zelf vertegenwoordigd worden. Ik was in de gevangenis. Dacht u dat het kwam vanwege goed gedrag? Ik had honger. Dacht u dat het kwam omdat hij altijd zo hard gewerkt had? Ik was naakt. Komt dat vanwege uh, verstandig financieel beleid? Ik was een vreemdeling. Zou dat zijn vanwege populariteit in het eigen land? Dit is nou de bemartigheid waar Jezus van droomt in deze gelijkenis. Dat we mensen zien staan waarvan alles aan mankeert. Ook... Door eigen schuld, door eigen toedoen. En dat toch die mensen een vindplaats van Jezus worden. Want Jezus identificeert zich met die mensen die hem het hardst nodig hebben. Mensen die niet alleen maar arm zijn, zielig, maar ook zondig. Um, zo'n 25 jaar geleden is Pastora Bea Flor... begonnen met haar werk in de achterstandswijk La Tabla. Claudia uh, mag ook regelmatig met haar samenwerken daar. La Tabla is begonnen als een soort nederzetting... waar de mensen op eigen initiatief een stuk grond innamen... en daar zetten ze dan een huisje van golfplaat neer. Riolering was er nog niet, dus alles werd gewoon op straat geloosd. Andere rommel gooide men in de rivier... En daardoor waren er regelmatig overstromingen. Vanaf het begin was de drugsmafia in deze wijk een groot probleem. De politie durfde er niet te komen. En zo konden de drugsverslaafden gewoon op straat gebruiken, dealen en alles doen wat God verboden heeft. Bea Flork wist zich geroepen om in La Tabla te gaan werken... Velen voor haar hadden geprobeerd om een kerkje te stichten. Bij de meesten was het enthousiasme binnen een jaar bekeken. Wat was nou het verschil tussen Bea Flor en de rest? Waarom zit zij er nog steeds na 25 jaar? Om te beginnen, in tegenstelling tot de rest, deed zij uh, haar Bijbel in eerste instantie dicht. Voor ze met haar eigen verhaal wilde komen wilden ze het verhaal van de anderen horen en oplossingen zoeken. Heb je honger? Dan krijg je wat te eten. Heb je dorst? Dan geef je wat te drinken. En ze deed ook dingen die vanuit de gemiddelde evangelische kerk taboe zijn. Zoals alcohol geven aan een uh, alcoholist. Die helemaal verstijfd was vanwege overmatig alcoholgebruik. Zonder alcohol zou je dat moment niet hebben overleefd. Of voorboedsmiddelen geven aan jongeren die uh, van hun ouders toch wel mochten doen waar ze zin in hadden. Om de gevolgen wat in de perken te houden. Maar er was nog iets. De kerk had nog geen naam. En op een nacht droomden ze. Ze zag een naam boven de kerk staan. Geoba Shama. Zelf wisten ze niet wat het betekende. Maar ze kwam erachter. Het zijn de laatste woorden van het boek Ezekiel. En het boek Ezekiel eindigt met een heel groot toekomstvisioen. En aan het eind daarvan wordt de heilige stad beschreven. En die krijgt een nieuwe naam. Geoba Shama. De Heer is daar. De heiligste plaats op aarde. Juist dat zou de naam van de kerk gaan worden. Het geloof dat of all places, la tabla, de plaats is waar God woont. In Costa Rica zijn er wel plaatsen waar je makkelijk kunt voorstellen dat God daar is. Um, een bergtop met een uitzicht op een palmastrand, Plekken waar je de toekans en de papegaaien gewoon kunt zien. Al dan niet in combinatie met een ondergaande zon. Maar nee, la tabla. Het geloof dat God daar aanwezig is... Een aangevochten geloof. Regelmatig ging Bea-Flor uh, de wijk binnen met zweet in haar handen en uh, een knoop in haar maag. Doodsbedreigingen, dreiging met verkrachting, rondvliegende kogels, heeft het allemaal meegemaakt. Maar na 25 jaar is haar angst weg. Het bleek echt waar, de Heer is daar. Mensen zijn tot bloei gekomen. Analfabeten werden professionals. Sommigen kwamen over hun verslaving heen. Een bordeel werd een kerk. Daar zit wat mij betreft de kern van wat waarmartigheid is. Waar het in de gelijkenis over gaat. De weigering om mensen te identificeren met het kwaad dat uit hun handen komt. Ondanks alles wat ertegen pleit te geloven dat juist op die plek en onder die mensen Jezus te vinden is. Mensen niet afschrijven omdat we zelf niet afgeschreven zijn. En dat is in extreme vorm wat de bergreden al leerde: Heb je vijanden lief en oordeel niet, omdat je niet geoordeeld wordt. De rest van de gelijkenis over het eten, drinken, de kleding... het onderdak voor de vreemdelingen, het zieken en het gevangenisbezoek... Het gaat over hoe je die barmhartigheid concreet in de praktijk kunt brengen. In de presentatie die ook gedeeld is in de gemeente... daar, zullen we wat, uh, of daar kunt u concrete ervaringen van ons in Costa Rica zien... die dat meer uh, concreet maken. De concrete toepassing voor in Nederland en hier in de Jacobiekerk... die zal ik nu niet maken. Dat krijgt u mee als huiswerk. Wees barmhartig. Zoals jullie vader warmartig is. Amen.